0: Dígame, amable oyente, ¿qué hay en su vida que sea más valioso para usted que una relación entrañable con Jesucristo, quien le ama incondicionalmente? Él es quien sacrificó su vida porque le ama, y esa amistad entrañable produce toda satisfacción.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La gente suele decir... «Mi trabajo es mi vida» o «Este deporte es mi vida». Y por lo general, eso significa que esa actividad consume una gran cantidad de tiempo y atención de esa persona. Pero los cristianos necesitamos un enfoque diferente. Nuestra búsqueda número uno debe ser la intimidad con Dios. A continuación, aprenda cómo desarrollar una amistad entrañable con Dios.
0: Lo más importante en su vida hoy, la próxima semana… El próximo mes, el próximo año, dentro de 20 años, dentro de 40 años, el día en que usted abandone esta vida, lo más importante en su vida no será lo que posee, ni siquiera quien es usted. Lo más importante en su vida es la amistad entrañable que tenga con Jesucristo. Eso ocupa el primer lugar. Es lo más importante en su vida porque... Todo acerca de usted, su entorno, cada relación que tiene, su trabajo, sus amistades, sus seres queridos, su dinero, cada aspecto de su vida se ve alterado por la relación que tenga con Jesucristo. Fíjese que cuando esa relación es correcta, Dios puede hacer que todas las demás cosas sean extraordinarias. Cuando no es correcta, a pesar de lo que usted haga o de lo mucho que lo haya intentado las cosas, no saldrán bien. Seguirá buscando paz, alegría, gozo, satisfacción y contentamiento, pero no encontrará nada de eso hasta que antes desarrolle una relación de amistad entrañable con Jesucristo. Puede que usted pregunte, ¿Qué será lo que significa eso? Observe que no he mencionado la iglesia, ni leer la Biblia, ni orar, ni ofrendar, ni dar testimonio, porque no estamos hablando de eso. Esas son cosas que hacen los cristianos. Hablo de una relación Hablo de una relación personal entre Dios y usted por medio de su Hijo Jesucristo. Una de las confesiones más hermosas de eso se encuentra en una carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos filipenses desde una cárcel. Pablo ha hablado acerca de su historial, de dónde venía, de cuál era su herencia y de todas las cosas que se habían acumulado para su beneficio. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 11. Dice así: Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, o sea, para ganar un conocimiento de Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Dijo la verdad que está en el corazón de toda mi vida, es mi fe en el Señor Jesucristo, y que Él me acepte no se basa en lo que yo he hecho, en quien soy o en donde estuve, sino en la fe en el Señor Jesucristo. Y dice así en los versículos 10 y 11 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Piense en eso. Si usted puede estar tan cerca de Dios como decida estar, cuán cerca quiere estar, le diré cuándo querrá estar más cerca. Las personas pueden descuidar y abandonar esta relación durante años y años. Tal vez han sido salvos por mucho tiempo, pero cuando creen que van a morir de repente, lo que debiera haber sido importante desde el momento en que fueron salvos se vuelve importante ahora. Entonces, quieren conocer a Dios, cómo serán las cosas cuando mueran, cómo será el juicio y cómo será estar en el cielo. De repente, quieren conocer a Jesucristo. De igual modo, cuando usted pasa por dificultades, angustias, prueba, dolor, persecución, cuando todo se ha venido abajo en su vida, las paredes y el techo se han desplomado sobre usted y sus amistades se han alejado quedando. Usted solo para afrontar sus dificultades y su angustia, de repente reconoce que necesita tener una amistad más entrañable con Jesucristo y conocerle más de lo que le ha conocido nunca antes. Ahora, ¿a qué nos referimos con tener una amistad entrañable con Dios por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Qué significa la palabra entrañable? ¿Qué quiere decir y qué implica? Implica cercanía, algo personal, algo más profundo que solamente conocer a alguien a la ligera. ¿Cómo definiríamos una amistad entrañable con Dios? ¿Qué es tener una relación de amistad entrañable con Dios? ¿Qué implica? Es sencillamente una relación cercana, personal y privada con Jesucristo que tiene como resultado un fuerte deseo de conocerle, de confiar en Él, de obedecerle y de aceptar su amor. Eso es mucho más que solamente asistir a la iglesia, es más que leer la Biblia, es más que intentar hacer buenas obras. Estamos hablando acerca de una relación Hablamos de amistad entrañable, de una relación personal y cercana con el Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente. Es lo más importante en su vida desde la perspectiva de Él. Pero el problema es que la mayoría de las personas pasarán toda su vida cristiana sin pensar nunca en términos de desear realmente conocerle a Él a un nivel entrañable, a un nivel profundamente personal, algo más que simplemente asistir a la iglesia. ¿Pero quién es Jesucristo? ¿Quién es aquel que dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre? ¿Quién es aquel que dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre? ¿Quién es aquel que dijo, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí? ¿Quién es Él? No basta simplemente con ser salvo. Dios desea que tengamos una amistad. Entonces lo que tiene que preguntarse es lo siguiente, ¿cuán cerca estoy de Él? ¿Cuán cerca quiero estar? Y yo puedo decirle cuán cerca puede estar. Usted puede estar tan cerca como decida estarlo. Tal vez alguien diga que no tiene mucha educación académica, pero eso no tiene nada que ver con estar cerca de Dios, créame. Yo sé que algunas personas que tienen una amistad entrañable con Dios tienen una vida recta y santa. Cuando las oigo orar, hay algo especial en su presencia. Y quiere saber algo, amable oyente… Eso no tiene nada que ver con los estudios, tiene que ver con el deseo. Por tanto, ¿cómo desarrollamos esa amistad? Quisiera darle una lista de cosas, y si es usted sabio, las anotará. Y si no es sabio, las ignorará. Escuche, lo primero que es necesario para cultivar una amistad entrañable con el Señor es tiempo. Usted tiene que pasar tiempo con Él. Ahora bien, ¿qué determinará si lo hace o no? ¿Será el valor que le dé a conocerle? ¿Usted tiene tiempo para ver televisión, tiene tiempo para trabajar y también para hacer otras cosas? ¿No es interesante que seamos tan descarados como para decirle a Dios que no tenemos tiempo? Quizás alguien diga que no tiene tiempo para la Biblia porque no la entiende. ¿Sabe usted cómo entenderla? Comience a leerla. Tiene al Espíritu Santo como maestro. No diga que no tiene tiempo para estar con Él. Además, por supuesto, está el escuchar, escucharle a Él. No seamos quienes hablan todo el tiempo. Hay ocasiones en las que usted necesita estar a solas y tranquilo y decirle al Señor, «Señor, «Estoy aquí para escucharte, estoy dispuesto a escuchar lo que tú quieras decirme». Entonces, cuando Él le llame la atención a algo, no podrá ignorarlo. Es necesario escuchar y también es necesario hablar. Hablar al Padre, hablar al Señor Jesucristo y decir, «Señor, esto es lo que pienso y lo que siento, habla a mi corazón». En ocasiones puede que lo que usted quiera decirle al Señor sea simplemente, te amo, gracias por ser tan bueno conmigo. Fíjese, la oración no es solamente una petición de ayuda. La oración es estar en su presencia y hablar con Él. Y usted tiene que decidir cuál es la mejor manera de hacerlo para usted. Encuentre Algún lugar en su casa donde Jesucristo y usted puedan estar a solas, quizás me diga que no hay ningún lugar así en su casa y le diré que sí lo hay. Si es necesario ser radical, que así sea para poder lograrlo, entre en el baño y cierre la puerta con cerrojo, haga lo que sea necesario para que estén solamente usted y Dios. La mayoría de las personas pueden encontrar un lugar así. Pienso especialmente en las personas que son solteras. Ustedes tienen tiempo y tienen un lugar. Pueden estar a solas, como lo estaba Jesucristo con frecuencia. La Escritura nos dice que Él se iba a orar a solas. Él pasaba tiempo con el Padre. Además, desde luego, debemos ser veraces y sinceros con Dios. Es sorprendente que pensemos que podemos fingir ante Dios. Cuando Dios pone continuamente algo en su corazón, en su mente y en su oración, usted puede ignorarlo. Sin embargo, ¿quiere saber algo? ¿Cree que Dios no sabe lo que está sucediendo? Fíjese la amistad entrañable. Dice, «Tengo que ser sincero, veraz y abierto». Lo cual significa que necesito ser transparente con Él y decir, Señor, oigo lo que dices, no me gusta lo que dijiste. Sencillamente debemos decirlo, aunque Él ya lo sabe, Dios, no me gusta lo que me dices, no quiero ir allá, no quiero pedir perdón a esa persona después de todo, Señor, Tú sabes lo que sucede, no tengo que discutir contigo sobre eso, pero lo haré más adelante. Si es así… ¿Cómo usted se siente? Dígaselo a Dios. ¿Se molestará a Dios? ¿Se decepcionará? No. ¿Le pisoteará? No, porque Él sabe que somos humanos. Estamos cultivando una amistad entrañable y veo todas las cosas que aquellos discípulos oyeron de Jesucristo y cómo los cuidaba. Comprensión, amor, perdón, entrega. Todas estas cosas son parte de cultivar una amistad entrañable con Jesucristo. Ahora bien, ¿qué evita que lo hagamos? En primer lugar, una barrera es el pecado conocido y deliberado en nuestra vida. No podemos tener una amistad entrañable con el Señor Jesucristo y a la vez tener pecado conocido y deliberado en nuestra vida y no tratarlo. Entonces nos distanciamos. Cuando Dios ve que estamos tan distraídos por algo que no queremos tratar con algún pecado en nuestra vida, no podemos tener una amistad entrañable con la omnisciencia como si Él no lo supiera. Por tanto, su impedimento es el pecado deliberado. Otra barrera que nos obstaculiza es la determinación de controlar las cosas, tener el control controlarle a él, controlarle a ella y controlar mis circunstancias, cuando lo contrario a eso es la entrega. Si usted no está dispuesto a entregar su vida a Jesucristo, sus circunstancias y el resto de las cosas, no habrá una amistad entrañable, genuina. El egocentrismo es una barrera. El egoísmo, el egocentrismo es querer las cosas a nuestra manera, aunque sepamos lo que el Señor está diciendo. Le decimos lo que necesitamos, lo que queremos, y entonces ponemos un pero después y decimos, pero Dios, esto es lo que creo que tengo que hacer. No se puede tener una amistad entrañable y ser egocéntrico al mismo tiempo. Y también está el temor ¿El temor a qué? Temor a que Dios vaya a arrebatarme algo. Muchas veces he oído a personas decir lo siguiente, y lo digo literalmente. Yo quiero estar totalmente rendido a Dios, pero tengo temor a que si me entrego por completo, Dios me tomará o sucederá algo en mis finanzas, o puede que Dios mate a mis hijos. Es asombroso la cantidad de cosas tontas que dice la gente. ¿Se da usted cuenta de que eso es una acusación que dice que Dios es tacaño, que humilla y no es amoroso? La única acción que Dios llevará a cabo hacia nosotros es amarnos. No debemos tener temor a perder nada por desarrollar una relación con Él. Y otra barrera es la incredulidad. Es pensar, sí, ya sé lo que Él dice, pero... Asimismo, decimos una y otra vez, oigo lo que estás diciendo, Dios, y sé que es verdad, pero es que estoy demasiado ocupado. Otra barrera es estar demasiado ocupado. ¿Se refiere a que está demasiado ocupado para pasar tiempo con el Señor, quien mantiene el latido de su corazón? La peor excusa es que no tiene tiempo. Todos tenemos 24 horas cada día. Y todos tomamos decisiones acerca de cómo vamos a emplear esas 24 horas. Dios sabe lo que quiere que suceda en su vida. Y el tiempo más precioso que emplee cualquier día es el tiempo en el que está a solas con el Señor Jesucristo hablando sobre sus propias circunstancias o las de otra persona o algo parecido. Mire, no estamos demasiado ocupados. ¿Sabe usted cuál es el problema? Tomamos decisiones equivocadas. Amado oyente, sencillamente le pregunto, ¿qué hay en su vida que es más valioso para usted? Que una relación de amistad entrañable con Jesucristo, quien le ama incondicionalmente, que nunca le dejará ni nunca le abandonará, Él... Es quien suplirá cada una de sus necesidades y le ama con un amor que es totalmente indescriptible. Es Él quien sacrificó su vida porque le ama y la amistad entrañable con Él puede producirle una sensación de satisfacción, realización, contentamiento, gozo y felicidad. Menciona lo que sea. Y está todo ahí. Si usted es lo bastante sabio. Para tomar la decisión correcta. Y esa es mi oración. Que usted no solo piense acerca de este mensaje, sino que sea lo bastante sabio para hacer un compromiso con el Señor Jesucristo y decirle, Señor... Quedé estacionado en un lugar remoto y he estado en piloto automático en mi vida cristiana. He buscado servir y he buscado reconocimiento, he buscado esto y aquello. Pero ahora quiero comenzar a buscarte a ti. Quiero asegurarme de que tú y yo pasemos tiempo juntos y quiero que hagas en mi vida todo lo que quieras hacer. Cualquier cosa que tú quieras podar estará bien. Y cualquier cosa que quieras añadir estará bien. Señor, no permitas que viva ni un solo día sin acudir a ti con acción de gracias, confesión, arrepentimiento e intercesión por mis amigos. Y sobre todo, que te escuche a ti para ver lo que tú tienes para decirme hoy. Ahora bien, si usted nunca ha sido salvo, no puede comenzar con nada de lo que he dicho en este mensaje. Lo primero que debe hacer es pedir al Señor Jesucristo que perdone sus pecados, no teniendo como base lo que usted va a hacer, sino que Él murió en la cruz, pagó su deuda de pecado en su totalidad y está dispuesto a perdonarle en el instante en que usted se lo pida, limpiar su corazón y situarle en una senda de una relación de amistad entrañable con Él. ¿Quieres saber algo? Es cuestión de confesión, de poner su fe en Él, de confiar en Él y en lo que Él hizo. Es tan sencillo como decir, Señor Jesucristo, te pido que perdones todos mis pecados. Sé que moriste por mí, por mis pecados, y acepto eso como el pago en su totalidad. Decido aceptar. Como mi Salvador y seguirte como mi Señor. Amable oyente, Dios nunca le decepcionará. Él dice que se acercará a todo aquel que se acerque a Él.
2: Gracias por escuchar en contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué tienen en común Moisés, el apóstol Pablo y nosotros? Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos da la respuesta. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org para más información. Escríbanos a contáctenos arroba encontacto.org
1: Pedimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección LEA donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite EnContacto.org hoy mismo. El Equipo Mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la Tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del doctor Stanley. Visite encontacto.org.
2: ¿Mira usted sus errores pasados y los ve como fracasos? Dios los mira y dice algo muy diferente. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Quisiera que recuerden esto porque muchas veces
0: nos excusamos. Recuerde que Moisés era un asesino, mató a un soldado egipcio, pero Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y se convirtió en el estadista del Antiguo Testamento. Piense ahora en el apóstol Pablo. Hizo algo peor que eso. No solo era culpable del asesinato, sino que su idea era eliminar el nombre de Jesús sobre la faz de la tierra y erradicar la iglesia cristiana. Y, sin embargo, se convirtió en el misionero más asombroso de Dios. Mire, usted no sabe cuál es su potencial. No mire a su pasado y diga, bueno, cometí este error. Ellos también lo hicieron. La cuestión es... Si está dispuesto a alinearse hoy con la voluntad de Dios para su vida y descubrir lo que Él puede hacer, lo que Él hará. Quizás diga, bueno, no sé si Dios me ama tanto. La palabra de Dios dice muy claramente que desde su perspectiva, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha puesto dentro de usted, escuche bien, toda la capacidad, todo lo que necesita para convertirse en lo que Él quiere que sea. Ya está ahí, está dentro de usted esperando ser
2: liberado. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuaremos con la serie Cómo vivir la vida extraordinaria y escucharemos la primera parte del mensaje La vida de fe. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. George Stanley.